0: Desacato Revista de música y sonoridades Entrevista Entrevista a Mauricio Sánchez Por Beatriz Rosells. Querido Mauricio Sánchez Pazzi Encantada de verte Y como eres uno de los especialistas en Bolivia De los estudios de música popular Especialmente de 1960 para adelante, te voy a hacer unas preguntas sobre esta amplia temática para que tú nos puedas ilustrar. En Bolivia existe una estrecha relación entre identidad y música popular. ¿Cómo puede caracterizarse esta relación?
1: Muchas gracias, Beatriz, por la entrevista. Primero que nada, un gran abrazo a la distancia. La música es un componente fundamental de la cohesión social. Es decir, que incluso es una de, de tantas estrategias o recursos que tiene la especie humana para lograr la unión o el sentimiento de un grupo. ¿no? Su estrecha relación con el ritual y con la danza, es decir, en tiempos muy antiguos, no eran... Temas separados, ¿no? danza, música, canto, ritual, venían todos muy juntos. Y entre muchas otras funciones, porque las hay muchas, funciones mágicas, funciones de cortejo, de cuidado de los bebés, etcétera, canciones de cuna, canciones para hacer llover, lo que sea, una función fundamental de la música ha sido siempre la cohesión del grupo. De ahí que esta relación moderna entre música, música popular especialmente, e identidades colectivas es prácticamente omnipresente en todo el mundo. En el caso boliviano, esta relación está muy marcada por lo que llamamos la música folclórica o la música nacional, depende de dónde pongamos el, el énfasis. Pero es básicamente una construcción del siglo XX, que tiene mucho que ver con los procesos nacionalistas, pero que funciona con otro gran concepto de, la, de los estudios la, de la teoría del nacionalismo, que es aquello que llamamos el sentimiento nacional. Es decir, la música y la danza, también entre otros eh, emblemas de la cultura, le han otorgado una dimensión emotiva afectiva, muy fuerte, a lo que consideramos que es nuestras identidades colectivas, sean nacionales o sean regionales. Entonces, en este sentido, la relación entre música popular e identidad nacional es muy fuerte. Ahora bien, también existen dentro del gran conjunto de la nación boliviana o de las regiones, identidades específicas yo he desarrollado de manera bastante más extensa, por ejemplo, en el caso de la, de la música de Santa Cruz o de los estilos musicales que identifican o cohesionan o atraen a grupos juveniles. Entonces, en general, en diversos niveles, la música popular es un importante recurso para sentir la pertenencia a un grupo. Y esas pertenencias a un grupo es lo que nosotros llamábamos la identidad.
0: Gracias. Mauricio, mi segunda pregunta sería, ¿por qué se piensa que la música folclórica representa como ninguna
1: otra a la identidad boliviana? Yo he eh, tomado un concepto, que tuve la suerte que un amigo, Marco Antonio Macías, me, me hiciera llegar en los años 90. De un ensayo, bueno, no recuerdo el nombre del ensayo, pero el concepto fundamental del ensayo es el goísmo de Julián Andía. Décadas después, cuando estuve a punto de publicar eh, la ópera Chola, me enteré que Julián Andía, porque ese es un artículo que salió publicado el año 61 en la revista Cuadernos Hispanoamericanos, esta gran revista, que en realidad era... Eh, Enrique Tierno Galván. Entonces Julián Andía, Tierno Galván, dice que la cultura popular, que la cultura, el sentimiento nacional, etcétera, de España se basa y de manera muy vinculada al franquismo en lo que él llama el goyismo, este culto que ya está en la obra de Goya del bajo pueblo. Eso nos parece muy natural, pero no lo es realmente, porque nadie dice que la cultura eh, tendría que ser, por ejemplo, la de las élites. Y este es el efecto goyista, es decir, pinturas que muestran las costumbres y, y la vida, eh, las fiestas, los trajes, las costumbres, es un poco costumbrista, del bajo pueblo español de, más o menos, el 1800. Entonces yo creo que hay una relación muy estrecha entre lo que consideramos los folclores en América Latina, que Ajá. de haber sido vistos como la cultura ínfima de, de las castas inferiores, sean cholos, sean mulatos, sean guasos, sean rotos, indios, en fin, todas estas esta gran cantidad de conceptos que hemos traído desde el siglo XVI, XVII, XVIII y XIX, en el siglo XX, por un carácter muy romántico, por un lado del folclorismo y por otro lado esta idea de, de la autenticidad absoluta del genio y del espíritu de la nación ha recaído en aquellos sectores de la población que hemos considerado muchas veces como los verdaderos y los más auténticos portadores del uh -huh. verdadero espíritu nacional. ¿Y quién tiene el verdadero espíritu nacional? Pues el indio o el cholo. Por lo tanto, su música o el mestizo, su música, sus danzas, son el verdadero espíritu nacional. De ahí que nos parece muy normal que aquello que viene del Bajo Pueblo sea Bolivia, sea nuestra identidad. Por lo tanto, eso que se llama el folclore es la identidad de la música o del alma de la nación. Pero no de manera automática. No hubiera sido así si muchos músicos, compositores, a lo largo del siglo XX, pero probablemente también del siglo XIX, pero de manera mucho más fuerte. En el XX, porque en el XX aparece el sonido grabado, la vitrola, la radio, el disco, el vinilo, todos estos soportes comunicativos han permitido que esta idea de la música del pueblo sea difundida. Pero estos músicos de clases medias, criollas, mestizas, al darle una forma más adecuada a los gustos urbanos o juveniles o a las modas de una época o de otra época han convertido en este acervo de géneros de repertorios de canciones populares tradicionales antiguos uh -huh. lo han moldeado a nuestros gustos modernos, ¿no? urbanos. Y entonces, sí. digo, brutal Especialmente en este gran periodo, que ha sido entre el año 65 más o menos, un poquito antes, al 75. Ese ha sido el momento de la eclosión. Y si vamos al 80, cuando Helen Leichmann publicó un hermoso trabajo sobre la música en Bolivia, el 81, Leichmann dice que, claro, donde iba, escuchaba música folclórica. Donde ella iba en Bolivia, escuchaba a Sabia Andina o, o a los Carcas, ¿no? Entonces, este es un proceso, lo que hemos llamado muchos investigadores, yo no sé quién fue el primero en decirlo, pero muchos hemos coincidido, Gilcahuara Céspedes, tú misma Beatriz, Walter Sánchez, el proceso de folclorización de la cultura boliviana. Sí, sí,
0: vale, gracias. Sobre esa base, mi pregunta siguiente es un poco más compleja, porque ya llegan los ritmos más modernos. Y entonces, este, se considera que la música andina representa a los pueblos indígenas andinos, aunque en amplios sectores de origen indígena se prefiere a la cumbia como señal de la identidad. Pese a ello, en algunos eh, sectores de la población no se valora mucho a la cumbia o a la música tropical, y se prefiere a la música folclórica o al rock, ¿A qué puede deberse esta
1: situación medio paradójica, Mauricio? Es bastante paradójico, ¿no? Al punto que yo le llamé a la cumbia la anti-Bolivia, porque representaba Ajá. exactamente lo contrario a esta idea muy telúrica, de una idea de Bolivia, además muy andinocentrista, ¿no? Por la fuerza de nuestras culturas quechua y aymara, y obviamente culturas Andinas en general que, que han sido muy maltratadas, como, como los Chipaya, los Uru, los Yampara, en fin. Pero en general, esta cultura es la que ha dado sentido al Collasuyo, a los, a los señoríos Aymaras, a Charcas, al Alto Perú y obviamente a Bolivia. Por la fuerza poblacional, por una parte de la población indígena andina, pero también por su complejidad cultural. Dejando de, en un segundo nivel, a las culturas eh, amazónicas ¿no? sin embargo esta relación de que la cultura boliviana por fuerza es la cultura andina ha marcado esta idea de todos los valores de lo andino por ejemplo lo trascendental la austeridad, la solemnidad la, la profundidad la filosofía esta mirada uh -huh. al infinito de lo andino versus una cosa que para los bolivianos siempre resultó como muy exótico, muy lejano, la cultura caribeña, ¿no? de los negros, de la danza, de la lasidia, de la lujuria, del desenfreno, de la pasión, en fin. todas estas cosas muy imaginarias, porque no es más que eso, hemos asociado al mundo negro-africano. Sin embargo, la gente en Bolivia siempre quiere bailar, incluso a la manera de bailar de los bolivianos ha tratado de, por muchas cosas además históricas, ¿no? Vivimos en en ciudades muy, muy encerradas, muy lejos del mar, muy encerradas en montañas, con la excepción obviamente del oriente boliviano, donde la idea del cuerpo, el movimiento, tiene que ser muy contenido, muy, muy formalizado, ¿no? muy sublimado. Entonces, ¿qué ha ocurrido con la música negra? Bueno, una cosa que hace poco ha sido publicada por una amiga jamaicana que vive en Estados Unidos, Daniel Roper, que tuve el gusto de conocer, lo que ella llama el, black, el continental blackface, es decir, esta caricatura del mundo negro, el blackface, pero en todo el continente, no solamente en Estados Unidos o en Cuba. Y en el caso boliviano, eso tiene varias ramas. Una de esas, por ejemplo, es el, el mundo de los caporales, no la morenada, los caporales, los negritos. Pero acá voy a hablarte específicamente de la cumbia. La cumbia que sabemos que es de origen colombiano, de la digamos de una zona de Colombia, del norte de Colombia, tuvo un, un impacto brutal en Sudamérica y en México especialmente, a comienzos de los años 60, por procesos de la propia Colombia. La cumbia también había llegado a los grandes salones, había llegado al gusto de las clases medias a través de, por ejemplo, Lucho Bermúdez o el Gran Combo del Sinú, o los Corraleros de Mahahual, en fin, una una eclosión de la cumbia hacia el año 61 62. Esto tuvo un impacto tan grande en las culturas populares y en los sectores, eh, digamos, de clase media-baja en, en Sudamérica, que allá donde llegó la cumbia llegó a quedarse, en Argentina con la cumbia santa Ofecina, y claro, en Bolivia llegó y arrasó. Y de una manera muy interesante, se quedó justamente en aquellos sectores que nosotros eh, consideraríamos como los más andinos de todos, ¿no? Que de estar tocando Sikus, eh, tarkas, en fin, toda la gran maravilla de la música tradicional andina, pues no tuvieron mucho empacho en pasarse a la, a la cumbia como otro elemento de su identidad. Además, este parecido que siempre se ha dicho entre la cumbia y Guaño, que ya se había procesado en el Perú, ocurrió de manera muy parecida en Bolivia, o versiones maravillosas como el trío oriental, por ejemplo, que es un, un patrimonio de Bolivia, ¿no? que lograron hacer una cumbia andina amazónica, ¿no? esta mezcla de, del repertorio oriental, el taquirar y la chovena, con la cumbia. La cumbia es, una, es básicamente música para bailar y para fiestas. Está muy lejos de esta idea del indio milenario trascendental, que me lo decía un amigo. Edwin Fiorillo hablando de la música, del gusto por el rock de los jóvenes del año, del año 70, ¿no? Más o menos. Veían a la cumbia como una cosa muy banal y creo que esta idea se ha quedado muy metida en nuestras cabezas porque si bien podemos bailar cumbia en las fiestas, seguimos viendo a la cumbia como una cosa de segunda o de tercera categoría. Probablemente porque tampoco éramos capaces de entender la calidad musical que podían tener muchos grupos eh, de cumbia. Y también, y con eso termino, porque no deja de haber un prejuicio y un grado de mirada de superioridad hacia quienes solo bailan cumbia, les gusta la cumbia, al lado de aquellos que escuchan la milenaria música autóctona o aquellos que escuchan el rock, que evidentemente son grandes músicas, o peor aún, los que escuchan jazz o música clásica. Una música que solo sirve para bailar, por supuesto que parece ser una música de menor categoría pero no lo es. ¿no? Sí,
0: incluso podemos decir que la forma de bailar la cumbia en Bolivia es totalmente distinta de, lo, de cómo se baila en Colombia. Aquí no, no tiene ese elemento de voluptuosidad, de movimiento completo del cuerpo, así que es una recreación, podríamos decir, andina. Mauricio, te voy a hacer una última pregunta, ¿Qué va al corazón de tus estudios tan importantes? ¿Qué cambios gravitantes ocurren en la música popular y las entidades en el siglo XXI
1: en contraste con el siglo XX? Yo diría que dos cosas fundamentales. Una tendencia hacia, hacia la diferenciación, ¿no? Cada quien con su música, o sea, muy excluyente. Los míos, los que se parecen a mí, tenemos esta música versus los ustedes y los suyos. Eso se marcó mucho hacia el año 2004, ¿no? Con el, con el movimiento de la nación Canva, ¿no? Uh -huh. Pero también también en La Paz, en el Alto, en las ciudades, se dio, por ejemplo, el caso del de, eh, hip hop aymara o alteño. Uh -huh. Evidentemente desde su nombre, o sea, hip hop Aymara, implicaba un grado de eh, esto es lo nuestro, ¿no? Cierro las fronteras de, de manera muy, incluso a veces muy radical, en relación a lo que venía con el nacionalismo del MNR, ¿no? ¿no? No solo el MNR, pero el MNR lo capitalizó del siglo XX, que era, esta música es de todos, ¿no? Digamos, Gilberto Rojas, un norureño haciendo Taquiraris. Es un emblema de esta idea, ¿no? Todos gozamos de la cueca, del taquirari porque es, todo es Bolivia. Y esta idea, además, todo mestizo, todo mezclado, este elogio, este festejo de la unidad en la diversidad. Parece que en el siglo XXI hubiera sido al revés. La diversidad irreconciliable. Ahora bien, los casi 14 años del gobierno del MAS anterior volvieron al nacionalismo. Pues hay un... Hay un resurgimiento del nacionalismo. Sin embargo, no se pudo ya romper esta barrera de la música como mundos aparte. Por lo menos yo no he visto el surgimiento de un gran movimiento musical reciente que pueda compararse a todo lo que ha ocurrido a lo largo del siglo XX. Es decir, no hay, por ejemplo, un Gilberto Rojas. Los mismos Carcas han sido parte de eso, los Aveandina, en fin porque lograban una sensación de todos, nos escuchamos todos juntos, pero de repente los carcas aparecen como unos más que celebran un partido y un gobierno. Por mucho que se haya intentado, probablemente no se ha logrado, no habrán nacido o no habrán surgido compositores o estilos que logren llegar a todos por igual. Entonces lo que yo veo es que en el siglo XXI, nos hemos empezado a arrinconar en nuestros propios gustos. Y esta es una señal de la intolerancia de los tiempos que corren. ¡Wow! Sí, porque eso es más es grave, grave, porque así como la música es muy bonita, es muy chévere, porque todos tenemos nuestro, la cueca y el bailecito que compartimos, el amor por la cueca con Beatriz, por supuesto, como los que somos, pero al mismo tiempo aparece esta idea de que yo escucho mi música y mi gusto es el mejor de todos. Esto se ha profundizado y no veo por el momento que esto vaya a cambiar en los próximos años, lamentablemente.
0: Vale, eh, va contracorriente del espíritu más profundo de la música que consiste en unir a la gente. Exactamente. Mauricio, mil gracias por esta entrevista valiosa que es un pedacito de tu trabajo tan amplio una parte del cual está en tu libro Operachola, que te gracias. contaré está en manos de los jóvenes en la paz de los que estudian el rock y otras temáticas así que pronto los tendrás llamándote mil gracias Mauricio hasta la próxima oportunidad
1: Chao. Muchísimas gracias a ti gracias. por la entrevista y un gran abrazo también, otro abrazo, gracias